no, arranquemos a charlar simplemente sin introducir nosotros. Ya nos hemos introducido muchas veces, no. <risa> bueno, Luis, contame pues de qué vamos a hablar el día de hoy en Sociedad Gamer en este capítulo que, que, que propusiste vos el tema que me pareció muy, muy bacano. Pero contanos un poco de, 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 de qué vamos a hablar y por qué pensaste o por qué propusiste vos el tema que vamos a hablar el día de hoy. El tema, si se pudiera decir de esa manera, porque igual pues... Como estuvimos hablando durante la preparación, como que nuestras ideas eran un poco divergentes. Pero digamos que el tema central son sistemas de escritura o lenguajes eh, ficticios en videojuegos. Que pues justo, no sé, 15 minutos antes de empezar la charla, como que me, había, me leí un último artículo que me, que me hacía falta de la investigación. Y aparentemente hay un término para... Pues para la cuestión y es colang, que es constructed language. Que eh, eh, pronto al buscar ese término, eh, tal vez eh, me doy cuenta de que hay muchos más de los que, de los que originalmente pensaba. Eh, entonces sí, el, el tema es este. Eh, ¿Y por qué? Mm, ¿por o sea, qué porque hace... es... Sí, porque claro. se te vino a la cabeza eso. O sea, me imagino que vos estabas jugando algún juego. Porque vos cuando mencionaste esto, yo pensé en dos cosas de una. Fue en un juego, pero también en, en, en varias películas, pero en una en específica. Pero ¿por qué vos...? O sea, yo no, no se me va a ocurrir el tema. ¿Por qué se te ocurrió a vos traerlo pues a la mesa? Ya. Porque estuve jugando hace poco eh, Tunic. Que tiene... Bueno. Muchas cuestiones... Donde de cierta manera vos tenés que descubrir todo. Eh, y una de esas es que tenés un lenguaje inventado. Y el juego se va, te va, digamos, se va enseñando de cierta manera. No tiene un tutorial como tal, sino que encontrás unos, unas páginas eh, de un manual que se ve como un manual pues, de los juegos de los 90. Eh, impreso, digamos, al que vas teniendo acceso durante el juego y entonces encontrás páginas pero eh, la mitad del manual o una buena parte del manual está en ese lenguaje incomprensible o sea, no lo entendés al principio claro, y uh -huh. no, pues eh, nunca llegas a o bueno, al menos yo nunca llegué a entenderlo eh, digamos que ya más, más tarde cuando entremos de lleno al, al coso lo discuto un poco más a profundidad de, de una vez, pues, spoiler alert para el que no se haya pasado a Tunic y quiera pasárselo. Uh -huh. eh, eventualmente se va a discutir de eso. Y me recordó a un juego que me gustó muchísimo precisamente por el, por el mismo tema. Eh, que a diferencia de este, pues, sí se logró descifrar. Que es FES. A ver, la gente obviamente lo descifra en internet. Pero yo en Tunic no pude... En FES pude descifrar una buena parte. Por tu eh, propio lado. Claro. Pues. Uh -huh. claro. Y, y bueno, pues digamos que ahí dije como... Uy, ¿cuántos juegos tendrán mm, lenguajes inventados? Entonces pues como que me puse a hacer la investigación. Eh, de hecho pues tenía un artículo en Myst. Que es como un clásico de los videojuegos. Pero se me olvidó. Eh, como profundizar en esa investigación... Ya para una próxima oportunidad. Pero encontré muchos otros juegos que tienen sistemas de lenguaje inventados. Entonces, pues, 
Te escribí. Ahí surgió el chat. tema. Sí, y entonces sí, yo, ahí cuando decís sistemas de juego inventados, porque es que, o sea, también, si querés, entremos ya de lleno a, a decir por qué vos crees que los desarrolladores crean lenguajes para sus juegos. Porque lo que yo escucho de, de tu parte de Tunic y de FES, no sé si tanto de FES, pero sí de Tunic, es que una, un, gran, un gran pedazo del juego... Eh, se, se desarrolla alrededor del lenguaje que ellos crearon pues, para, el, para el juego, ¿no? No sé si me estoy equivocando, pues. Uh -huh. O sea, sí. si vos, por ejemplo, si vos nunca le metes esfuerzo a aprender el lenguaje de FES, eh, de Tunic, ¿cambia algo? O sea, ¿perdés algo? ¿Ganás algo? O, ¿O podés simplemente pasarte el juego entero sin aprender absolutamente nada, sin meterle un solo momento o minuto a la parte del lenguaje como tal? ¿En Tunic específicamente me estás diciendo? Sí, en Tunic. Pues ganás como... Un comp una comprensión mayor de todo el juego. De lore y demás, eh, ok. Sí, exacto. Ya, ya, entonces... Lo que me parece chévere en particular de Tunic es que está diseñado de una forma que te explica todo como de manera pictográfica. Uh -huh. eh, porque son muchas imágenes, entonces hay vainas que vos deducís el texto que es, más o menos. O sea, no sabes exactamente cuál es su significado, pero... Decís, bueno, por la imagen que tiene al lado, asumo que esto es esto, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, como que nunca llegas a, a necesitar descifrarlo. Pero si lo haces, pues entendés mucho más eh, el lore, de pronto los secretos del juego. Ya, ya. O sea, no es necesario como tal, pero sí te agrega mucho en el juego. Claro. Claro. Yeah. Y digamos que tener contenido escondido detrás de eso eh, me parece interesante de muchas maneras. Ahora pues también creo que lo discuto más a profundidad okay. cuando lleguemos okay. la, al desarrollo del juego. Listo. Entonces cuando yo hago la pregunta de por qué los desarrolladores crean lenguajes para sus juegos, yo creo que uno ahí puede como hacer unas divisiones de... Está el que crea el lenguaje netamente para la parte del lore. Que por ejemplo decimos un... No sé, un... Una película, un Harry Potter Tiene el lenguaje ese de las serpientes ¿No? Entonces, pues hipotéticamente Si uno no le mete Más cuento a eso, pues el, el, el lenguaje Como tal existe simplemente para Pues para avanzar la historia, pero nada más, ¿sí? Obviamente hay un lenguaje, por ejemplo Un poco más eh, profundo y, y le meten mucho más, por ejemplo, en el caso de Halo Con el Sangeli, Sangeli, bueno No sé, esa raza alienígena Que vos durante los juegos nunca lo tenés que Ni siquiera pensar en el lenguaje, seguramente Cuando los manes hablan, te ponen traducciones eh, pero el lenguaje, pues no me he metido a verlo, pero seguramente está pues muy desarrollado, valga la redundancia, por los desarrolladores. Entonces uno hipotéticamente podría meterse y aprender más del lore de los Sangueil y todo lo demás. Pero no tenés que hacerlo, entonces ese es como otro nivel. Pensaría que viene otro nivel que es como el de Fez y Tunic, en donde ya se vuelve un poco más parte del juego como tal que, que vos estás avanzando en el juego. Y no sé si Fez, pero en Tunic siento que, que estás avanzando en el juego y entonces vos ves ese manual con esas cosas y ya, ya hace literalmente parte de tu juego, de tu playthrough. Como que vos también querés un poco más aprender el tema. Y pues obviamente ya está el siguiente, no sé si se me han ido pasos, pero ya está el siguiente paso que sería, y lo voy a mencionar más adelante, un juego como Heaven's Vault, que no lo he jugado, pero es que es muy bueno. De, de, los, de los de Inkle Studios ¿Vos has jugado alguno de los juegos de Inkle Studios o no? 80 Days no. Around ¿No? Son no, juegos no. muy bacanos O sea, son como conceptos un poco diferentes y chéveres Me parece que, que, que tienen ideas muy bacanas Pero bueno, el, el juego de Heaven's Vault Que literalmente es un juego En donde vos eh, eh, Sos un, como un arqueólogo que está Explorando un lenguaje literalmente Y vos vas aprendiendo el lenguaje Y al final del juego lo que sucede Que me parece muy bacano de lo que vi es que 
uno ve el jeroglífico y, y vos aprendes literalmente a leer en ese jeroglífico pues, que ellos te presentan del lenguaje. Obviamente debe ser una vaina muy sencilla, no es que uno vaya a aprender pues, francés jugando un juego en ese sentido, ¿no? Debe ser un lenguaje muy sencillo y pues muy pictográfico y todo lo demás, pero pues me parece muy interesante el concepto. Entonces yo siento que están como esos niveles pues de, de lenguaje dentro de los juegos. No sé vos qué pensás del por qué los desarrolladores crean lenguajes para sus juegos. Bueno, pues primero... Claramente eh, la cuestión de, de world building, de lore, como os decís, eh, como de añadirle un realismo, ¿sí? Eh, porque, digamos, y eso de, en varios juegos lo, lo resuelven de, de varias maneras. Como, ¿por qué siempre entendés inglés si estás en un mundo alienígena o algo así? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en Mass Effect eh, mencionan que todos tienen como traductores, entonces real, a pesar de que parece que estuvieras hablando en inglés con otras personas, pues probablemente simplemente es que el traductor esté uh -huh. diciéndote qué es lo que dicen los demás. En ese, en ese orden de ideas, pues, los desarrolladores con mucho presupuesto, creo yo, porque pues un, un desarrollador indie... No tiene el tiempo, no tiene... A menos de que como que sea su pasión o algo en particular. Que creo que por eso está en Tunic, por ejemplo. Que uh -huh. uno de los o en, o en Heaven's Fall también. Esos claro. son indies. Uh -huh. Sí. Entonces, claro. En un juego como Halo, como... Como Kirby, el nuevo. Como... Eh, Skyrim, que es como uno de los más notables, me parece. Uh -huh. Simplemente hace parte del world building. Y si vos te vas a poner a ver... Uh, incluso en World of Warcraft que es uno de mis favoritos eh, vos cuando hace tiempos no sé si todavía funcione si te encontrabas a alguien de la alianza que es yo siempre juego gorda eh, si te encontrabas a alguien de la alianza y hablaba por el world chat el man escribía cualquier texto en inglés en español o lo que sea y vos lo que veías era puro gibberish mm, sí chistoso. entonces como que lo traducía al lenguaje de esa raza. Entonces, el de ellos, es el de la alianza, me parece que se llama common. Entonces decía como common y un montón de gibberish ahí. Si vos sabes cómo traducirlo, me parece que puedes saber qué dicen. Pero pues obviamente yo no me he puesto a hacer eso. Uh -huh. eh, <ríe> y a los alis solo hay que matarlos. Pero... Eh, entonces sí, me parece que están mucho... Digamos... Esa es una de las razones principales. World building, realismo. Eh, sí. Como okay. que una civilización antigua o alienígena o lo que sea, pues no es idéntica a la, a la raza humana, sino que tiene como su propia identidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, otra de las razones que... que siento que por la cual están Tunic y en Fez es que si vos tuvieras todo el conocimiento desde el principio del juego, te demorarías mucho menos eh, pasándotelo. Uh -huh. Entonces, claro, normalmente un time gate puede ser frustrante, pero me parece que en estos juegos lo interesante o lo más divertido es que a veces revisitar eh, lugares que... Porque, por ejemplo, vos te... No sé, pensemos en un RPG de cualquiera. Un Assassin's Creed o algo así. Ajá. Eh, que ya llevas 40 horas de juego y de un momento a otro te vuelven a la zona inicial solo porque sí. 
para vos se va a sentir como un chore, pero en fez o en tunic es como, oh, acabo de descubrir algo que me va a ayudar a descifrar algo que vi al principio. Entonces se vuelve similar como a un Metroidvania en ese sentido. Eh, que te hintean cosas al principio, te, te hacen un, un foreshadow como, mira, aquí hay este secreto, pero todavía no tenés la información necesaria para acceder a él. Y entonces al volver no se siente tan short, sino es algo que te emociona, ¿sí? O al menos a mí. Y, y siento que entonces lo hacen como por, eso, por esas dos cosas, como que eh, para añadir a el sentido del discovery de una persona, pero también para alargar artificialmente... Un juego sin que se sienta, pues, chiple. Exacto, digamos. exacto. Como, ya, como pasaría, por ejemplo, en un, tal vez lo que puede pasar, que esa es una discusión futura con un Overwatch 2 con los héroes que los ponen detrás de un Timegate. Claro. Ok. Entonces, y mi pregunta es, entendemos el, el, el por qué lo hacen y, y mi otra pregunta que me generaba muchísima, creo que es la que más me genera curiosidad y pues no creo que tenga una respuesta, porque yo no la entiendo, es cómo lo hacen, o sea, cómo hacen... Un desarrollador de estos en FES, por ejemplo, o en Tunic para crear un, un lenguaje nuevo. A mí me parece pues, algo supremamente complejo. No sé vos qué pensás, es que yo no tengo ni idea. Pues yo, yo me vi una charla, si querés ahorita la, men o la menciono ya de una vez, la charla del desarrollador de, de, de Heaven's Bolt. Y él, pues, el proceso mostraba cómo él lo hizo. Mucho, mucho yo no ni entendía, honestamente, como que el man estudió, pues, diferentes lenguajes. Entonces él cogía como cosas eh, semánticas de del arábico, que las vocales no sé qué, y entonces que él veía jeroglíficos y no sé qué, y no sé qué, y él unía todo eso y pues en últimas creaba un lenguaje que fue el que él creó para, para el juego pero todavía a mí me cuesta entender cómo es que una persona, o sea, si yo te dijera a vos Luis mañana hagamos un juego y hagámoslo un lenguaje un juego, obviamente hay maneras más fáciles de hacerlo y, y digamos de los juegos que yo conozco que tienen lenguajes propios, está Star Fox Adventures, no sé si lo jugaste, pero pues está el, el Dino, bueno, está el Dino Language que en últimas es, eh, pues es una boda, es básicamente como que lo único que ellos hacen es correr el vocabulario. Entonces, por ejemplo, la A es la E, la B es la D, a veces de la F que diga, ¿sí me entendés? Sí. Entonces, como que corre el vocabulario y ya, así, así funciona. Y entonces, pues es una boda, obviamente, así uno lo crea y es fácil. Eh, pero ya, lenguaje más complejo, por ejemplo, ¿cómo crees que un desarrollador de FES, que además es un indie game, hizo para crear ese lenguaje? ¿Cómo hizo para pues... crear el alfabeto? O sea... Uh -huh. No, realmente es muy sencillo, eh, digamos, no por desmeritar el esfuerzo ni nada de eso, sino porque en FES es mm, un sistema de reemplazo sencillo. Entonces, solamente es cada letra del abecedario tiene un equivalente en las imágenes de FES. Ok. Entonces, uh -huh. eh, pues solamente es eventualmente descubrir a qué equivale cada letra y ya. Y para crearlo, pues, para mí es tan trivial como hacer los 27 signos. Ya, o... ya. Ajá. Ya, ok. Entonces, en ese caso eh, es un poco más sencillo, sí. Sí, de acuerdo. es sencillo. Uh -huh. y, y creo que eso lo hace de cierta manera interesante porque es muy sencillo. Entonces, no es algo que la gente se tenga que matar el coco para descubrir, ¿sí? Eh... En Tunic es un poco más complejo porque 
es como un sistema de fonemas. Me parece que es un poco similar al japonés, a, a los hiraganas y a los katakanas, que cada imagen eh, corresponde a un, a un... Sí, a un fonema. Entonces... Eh, pues obviamente eso lo descubrió el man que descifró el coso, pero uno a simple vista pues me parece que es muy difícil eh, entender qué son fonemas versus... Me imagino, es decir, ese ya tendrá su, su, su sistema de complejidad. Eh, claro, súper complejo. Y lo que yo te pregunto sí. y por eso te digo es uno como, o sea, si vos fueras el, el desarrollador de Tunic, ¿cómo hace uno para crear un, uno de esos sistemas? O sea... No es tan fácil, ¿o sí? No, no, no es tan fácil. Eh, no sé, weón. Difícil, pues obviamente difícil. hay que tener, tener, tener conocimientos de eso. Eh, sí, a mí sí. me parece... Sí, y, y yo viendo por, también, pues como te digo, el de Heaven's Vault. Si alguna vez te ves esa charla que me pareció muy interesante, el man, eh, por ejemplo, ponía un ejemplo muy bacano. Entonces el man decía que, eh, por ejemplo, Ash era luz, Kai era tiempo y Ba era cosa. Entonces, por ejemplo, Ash más Kai más va, o sea, luz más tiempo más cosa, era igual a día. Reloj. No, día. Luz más tiempo más cosa, día, por ejemplo. Ah, o va okay, es, sí. que es cosa más luz, era lámpara, por ejemplo. O va, cosa más eh, Kai, que es tiempo, cosa más tiempo, era un reloj. Va es Kai, que es... Bueno, el punto es que uno puede hacer mucho, sí, pero sí. me parece, o sea, muy... Yo me pongo a pensar uno como demonios crea eso, me parece que es un nivel de complejidad bastante grande, como te digo. Yo no, no sé cómo responder la pregunta de cómo lo hacen. Y me gustaría, pues, sí escuchar de alguien, un experto, pues, que me dijera cómo se crean sistemas de lenguaje. Porque, por lo general, los sistemas de lenguaje que existen, bueno, el español, todo eso, simplemente han sido sistemas que han evolucionado a través de muchos años a punta del, del léxico común. O sea, como que nacen, entre comillas, de la nada. No es que alguien se haya puesto a inventarse el español. Inventan las letras y, y, y demás, pero el idioma como tal no. ¿Sí me entendés? Sí. Mientras que un sistema de estos es alguien literalmente creando pues un, un lenguaje nuevo basado en lenguajes, en otros lenguajes obviamente, pero creando pues un sistema de lenguajes con sus propias letras y significados y fonemas y bueno, me parece bien, 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 bien complejo. La verdad sí es un, es un tema bastante complicado y... Y pues que seguramente toma bastante tiempo. Entonces, la verdad, es muy admirable eh, que haya gente... Bueno, pues en los videojuegos realmente hay gente que hace de todas mierdas raras <ríe> que pues uno sí. se le puede ocurrir porque pues están los juegos donde te necesitas con tus armas y luego te vas al calabozo a, a usar esas armas para conseguirte otras armas. Entonces, como que... Ya nada debería sorprendernos, la verdad. Mm -hmm. Bueno, y, y entonces, como para entrar en tu tema específico, lo de Fez y Tunic, creo pues que, que se puede meter mucha cosa ahí. Yo, yo sí quería mencionar vos qué juegos eh, has visto pues que te que recordes que tengan como lenguajes interesantes, sean o no buenos, profundos, lo que sea. Porque yo tengo pues eh, Final Fantasy X, pues que lo vi por encima, que es como una mezcla pues de caracteres y, y pues no jeroglíficos, como, ¿cómo se llama eso? Que es como, Dios mío, se me olvidó el nombre, lo que es un kanji, ¿qué, qué es? ¿Eso es un pictograma? Pictograma, creo. Ya, entonces que tienen como pictogramas y demás, bueno, eh, eso es como un substitution cipher, creo que se llaman. 
Eh, está, por ejemplo, los juegos de Legend of Zelda que, que no tienen mucha lógica, honestamente. Hay como cinco versiones de lenguajes de, de, de Hillian o sí, de Hillian en, en los diferentes juegos. Eh, y que están divididos como en, en categorías como, por ejemplo, una letra es igual a un sonido o una letra es igual a una sílaba o un símbolo es igual a una letra. Pero en últimas es como que nadie espera que vos leas eso. Creo, creo, claro. creo. Eh, pues, ¿hmm? Yo creo que en muchos casos son como easter eggs, ¿no? Entonces, sí. pues ellos, los desarrolladores saben que hay gente que les gusta descifrar eh, lenguajes, pues parte... Sí. Y bueno, pues muchos desarrolladores son programadores, ¿no? Entonces hay clases de, de encriptación y todo eso en, en sistemas. Entonces creo que es muy habitual que... Pues que ese tipo de, de secretos, no sé, como detalles coquetos estén presentes y que pasen años y años y... Nadie descubre hasta que llegue un desocupado o un eh, entusiasta. Sí. <ríe> Depende cómo lo vea la persona y, y descifre esas cosas. Sí, yo como te digo, no sé, por ejemplo, digamos, el de Zelda ni siquiera sé si se puede descifrar. O sea, yo en últimas podría hacer un gibberish que ponen pues a, a manera de letras que, que es entre comillas un lenguaje. Eh, a mí me pareció muy interesante lo que decía el, 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 el desarrollador de Heaven's Vault era que que, por ejemplo, uno de los lenguajes que nunca ha podido ser eh, descifrado es el, el de los... ¿Cómo es que se llaman estas? ¿Rapanui? ¿Rapanui? Uh -huh. Esas estatuas pues, gigantes en mitad de la nada. Eh, las de... Easter Island, creo que es. Uh -huh. Bueno, sí. que, que básicamente han encontrado eh, sistemas de letras, pero nadie las ha podido descifrar. Y entonces lo que él dice es que... Y pues es la teoría más relevante que, que tiene como más importancia en los últimos 50 años. Es que simplemente eran scribes que les pedían a ellos que escribieran la historia... Sin importar que nadie más la fuera a leer. Es decir, escribíla para saber qué quedó, para que vos entendas. Pero no importa si nadie más le puede leer. Entonces, él simplemente... <risa> o sea, hace tus propios garabatos y eh, vos te sí. entendés. Exacto. Básicamente, él ponía sus propios garabatos y él entendía, pero no era ningún tipo de sistema. Era como que él lo ponía. Y de hecho, incluso han encontrado que, por ejemplo, en algunos sistemas de... Por ejemplo, como el egipcio, eh, los scribes lo que hacían era que les importaba más como nadie podía leer. Entonces, les importaba más que se viera bonito a que tuviera sentido. Entonces, por ejemplo, a veces cambiaban el sistema de las, de las, entre comillas, letras, pues, jeroglíficos de un lado para otro porque, para que ocupara menos espacio o que, o que quedaran tipográficamente mejor acomodados en una página. Así como uno hace, pues, el, el align, pues, en un Word, digámoslo así. Claro. Entre comillas, pues, obviamente. Entre sí. comillas. Pero bueno, entonces, con, contame vos un poquito más de, de, de FES y de Tunic y de los lenguajes y, y, y del por qué ambos juegos, pues, ya hablamos un poco de por qué tienen los lenguajes, pero ¿qué le agregan los lenguajes o el sistema de lenguajes a los juegos como challenge o como mecánica de juego o como simplemente parte del juego? Empecemos por Tunic, que es del que menos tengo para hablar. Okay. <risa> Precisamente por lo que te dije que pues yo no lo descifré ni nada. Simplemente eh, lo vi... Lo vi en internet, pues... Me di cuenta que no lo necesitaba para nada. Ya. Excepto pues como el lore y eso. Entonces dije, bueno, vale tres. Y se veía bastante complicado como para ponerme. Porque bueno, pues de, de, de pronto uno saca el, la lista de las letricas y se pone a traducirlo en un cuadernito o algo así. Pues que seguramente hay mucha gente que, que le parezca chévere. Eh, yo incluso creo que lo hice en algunas cosas de FES. Eh, pero en este me pareció muy como tedioso porque la escritura es un poquito compleja y las letras se combinan. Eh, pues que para mí es un detalle coqueto, pero al mismo tiempo pues sí, como uff, 
seguramente alguien que le guste la cuestión de las lenguas, pues dice, uh, bacano. Pero para alguien más casual o que no tenga tanto interés en el tema, pues como, uh, no. <ríe> no me voy a gastar el tiempo eh, intentando descifrar para... esto. Uh -huh. sí. uh -huh. Entonces, en el juego como tal, me gustó mucho por lo que te decía, porque empezás... Y teóricamente desde el principio puedes tener acceso a... ¿Qué? Como a... Por ahí 50% del contenido. Si tuvieras la información eh, relevante, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, hay una habilidad eh, que solo te das cuenta... Cuando adquirís una hojita específica y es una actividad, es un, a ver, es una habilidad que tenés desde el principio, pero solo se activan puntos específicos. Okay. Entonces, como que de casualidad no lo vas a encontrar. Y, y ese tipo de cosas me pareció muy interesante. Eh, ahora, lo del sistema de escritura, pues como ya dije, imposible descifrarlo para mí. Pero me gustó mucho la como la conjunción de las imágenes y, y las letras desconocidas. Entonces era como, bueno, ¿qué puedo deducir de, de la imagen y, y el texto? Entonces, eh, no sé, me parece que el sistema de... de de enseñar el juego a través de las, de las hojitas, del, del book, eh, de la guía, como por así decirlo, eh, es súper interesante. Mm, sí voy a admitir que eventualmente se volvió un poco tedioso y ya al final yo era como, fue puta, me quiero pasar ya este juego y me tiene mamado un poquito lo del, lo del coso, pero en principio, eh, bacano. Eh... Y ya uno que es mucho más sencillo y que obviamente ese sí lo descubrí por mi propia cuenta es eh, un sistema que se llama los eh, el Holy Cross que es eh, vos encontrás a través del, del, del juego varios puntos donde vos ves como eh, unas paredes o unas puertas con unas líneas y se nota claramente que están bloqueando algo, ¿sí? Eh, entonces llegas a un punto de, 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 del librito donde aparece el protagonista mirando un elemento eh, de esos como los que te describo y el man pensando en direcciones del, del mousepad. Del mousepad. Del, uh -huh. Sí, el, sí, sí el las control. flechitas, pues. Ajá. Las flechitas, exacto. Entonces... Pues no es algo súper difícil de deducir, ¿no? Y... Y entonces ahí es como... ¡Uf, pucha! Hay un montón de puertas para ir a descubrir qué hay detrás. Eh... Entonces, claro. Ahí se vuelve otra vez chévere como el, el, el sentido de, de ir y descubrir... Eh, ¿Qué puedo hacer con esto que ya descifré? Eh, y ese mismo sentido o sentimiento es como lo que más me gustó de Fez, del otro juego. Que tiene, podría decirse, tres sistemas 
de, de lenguajes. Eh, uno es los números, ¿sí? Eh, el alfabeto también es otro. Y el último se llama, espérate a ver, bueno, no, no me acuerdo. Pero digamos que se llama Tetriscript. Ajá, ok, ok. Entonces, bueno, los dos primeros, como te dije, es uno el sistema para los números, el otro es el sistema del alfabeto y el último eh, se llama Tetriscript o yo lo bautizo Tetriscript. Ajá, porque parece sí, Tetris. Sí, parece un Tetris eh, y ¿qué representa el Tetris? Digamos que es como un, fichas de Tetris apiladas una encima de otra. Eh, cada una de esas fichas representa un botón del control. Y eh, si... A ver, normalmente aparecen verticalmente, pero si las volteas horizontalmente, entonces te dice el orden que debes presionar esos botones. Cuando presionas esos botones en ese orden, en lugares donde está ese script, se desbloquean secretos. Entonces, bueno, una vaina re loca, re loca. Y, ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque digamos que eso es lo que me parece súper interesante. Llevas, digamos, tres o cuatro horas jugando, ya estás como llegando a la parte final, porque eh, FES, entre comillas, final. Porque FES tienes que pasártelo como tres veces. Eh, vas llegando como a las últimas habitaciones y llegas a un punto donde hay como varias, varios colegios. O bueno, mentiras, no hay varios colegios. El, prim el, el primer punto importante en la... como en el... en el proceso de descubrimiento es una habitación donde cuando hundís un botón específico de... sí, del del control, se ilumina en el cielo una figura equivalente a ese coso. Y no hay forma de no darte cuenta porque igual pues vos te mueves en la habitación entonces ves que al hundir un botón te muestra eh, la imagen. Entonces pues llegas a un momento donde listo, hundís todas las probas todas las teclas y ves que cada una tiene o no todas, pero una gran cantidad tiene un equivalente en el en, en este coso de símbolos, en el sistema de símbolos. Entonces decís, uy, aquí ya tengo algo de información, ¿qué puedo hacer con eso? Entonces, pum, 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 te vas a, te vas a explorar. Hay algunos eh, puzzles que se pueden de, eh, resolver solamente ya con esa información de que cada botón tiene un equivalente eh, con estos símbolos. Pero llegas a un punto donde hay como una escuela y hay varios de esos en el juego. Y ahí te muestran eh, de manera pictográfica que eh, los, hay unos pilares que uno ve desde el principio del juego. Que son un pilar con las cositas de Tetris. Obviamente uno al principio tal vez no lo asocia con Tetris, sino un, un pilar ahí con unas rayas raras. Pero eventualmente llegas a esta zona del colegio y, y es que te lo explican, no tan con plastilina, pero sí es como medio, eh, medio obvio que, que hay algo ahí que te están explicando y, 
y uff, se te abre un, todo un sistema de, 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 bueno, aquí hay varios secretos, ¿dónde puedo ir para resolverlos? Lo bueno de FES, y una cosa de las que más me gusta es que cada habitación, el mapa es una mierda de, de explorar en, en el menú, pero cada habitación tiene un, mar, un marker que dice como, en esta habitación hay un secreto, entonces... Como que nunca te toca, no se vuelve tedioso lo de estar haciendo la reexploración y tiene varios como atajos para no tener que explorar todo. Entonces es muy, relativamente fácil moverse de un punto a otro para ir y redescubrir estos secretos. Eh, el sistema de números también se, se, se descubre en, la, en un colegio y... Y ese es un poquito más difícil de entender. Eh, pero bueno, digamos que es claro que estás en un colegio y, y que te quieren enseñar algo. Entonces como que si pones algo de atención, eh, alcanzas a descifrarlo. El de los números yo también lo descifré. Eh, porque... Los simbolitos como que de cierta manera te los encontrás tantas veces en el juego... Que ya es como, mmm, creo que estos son números. Entonces, yeah. llegas ahí y... O sea, la forma de cifrarlos no es tan sencilla. Pero tampoco es súper puta. Entonces, como que eventualmente das, das con eso. Y uff. Ya ahí tenés muchísimo acceso a, no sé, como el... Bueno, realmente con los números y con el pilar de los... Del, del Tetris Script. Eh... Tenés acceso al 100% del juego. Cuando vos decís, eh, 100%, cuando vos decís 100% acceso al juego, ¿a qué te referís? Como que se abren nuevos mapas, mundos que, o simplemente... Eh, hay, habita hay habitaciones. Mm, eh, el juego... A ver. FES, digamos que el objetivo es completar un cubo. Y ese cubo está se dividió al principio del juego en un montón de partes. Cada parte... Puede estar hasta subdividida en otras partes. Entonces, con estos secretos, puedes adquirir los cubos que te hacen falta, ¿sí? Eh, y si no, pues si no obtenes todos los cubos, no obtenes el final, el true ending, digamos. El alfabeto es más de lore. Realmente no hay nada eh, gateado por el, por el alfabeto. Y lo interesante para mí es que, bueno, obviamente ese sí yo no lo descifré, pero para la gente que, que le gustan el, 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 pues el tema de, de los criptogramas, de los lenguajes y todo eso, llegas a un punto donde hay un pilar que tiene un pangrama, que es una frase que utiliza todas las letras del alfabeto y si no estoy mal, no las repite. Entonces, eh, digamos que en Estados Unidos o en Norteamérica, realmente no estoy seguro, hay, una, hay un pangrama que es muy conocido. Entonces ya como que con esa información podés eh, descifrar el lenguaje. Y entonces ya pues tenés descifrado el lenguaje y, y podés ir a, a, pues no sé, como a descubrir todos los secretos del juego porque tiene bastantes. Eh, como en Lora, digamos. 
Eh, entonces, como de por qué el mundo es así, qué pasa con, con el protagonista, porque realmente en ese sentido no se te da mucho. Eh, entonces sí, pues para la gente que disfruta eso me parece que es un añadido muy interesante pero entonces eh, es similar eh, qué pena te interrumpo un segundo, es similar el, el sistema de lenguaje en, es, en ese sentido que Tunic en donde vos puedes como skip toda la parte del lenguaje pero el del alfabeto sí, el de los números y el de los tetris no, no o sea te toca sí o sí para poderte pasar el juego lo que pasa es que como te dije el juego te lo puedes pasar varias veces entonces eh, el juego tiene como una vaina rara que es que te lo pasas y dice 100% como 101% o algo así entonces te da el hint de que todavía te hace falta cosas ya yeah, mm, yeah. pero es más que nada descubrir los secretos entonces yeah. de pronto alguien que digo, dijo bueno pues yo quería experimentar pasé, el yeah. juego sí exacto mm, yeah. no okay. es necesario Ok. Eh, y bueno, digamos que eso por el lado de esos dos. Eh... A mí, a mí me, me, me parece muy interesante pensar que... Porque yo por ahí vi una nota tuya que decías que Heaven's Fault no te llamaba mucho la atención porque Ajá. el lenguaje era el objetivo principal del juego, básicamente. Sí. O sea, gira en torno al, 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 a todo el juego. Exacto. Pero te gustó mucho, digamos, encontrar en FES ese lenguaje nuevo y, y descubrir vos por tu cuenta ese lenguaje nuevo. Y, y cuando te diste cuenta de, de, de esas cosas, como vos decís, como tuviste un momento eureka, ¿no? Eh, y para siento que pues para vos eso fue como de lo mejor del juego, creo, pues, si, si tengo entendido. Es decir, si vos te pasas FES sin la parte toda esa que me acabas de mencionar de, de encontrar ese lenguaje, creo que no sería el juego tan, tan bacano como lo es para vos, o me equivoco. ¿Me repetís la pregunta? Es decir, si vos hubieras jugado FES y no hubieras hecho lo, todo lo de la parte del lenguaje, o sea, de, de encontrar ese lenguaje por tu propia cuenta y descubrir todos los secretos, gracias a que descubriste la lógica de ese lenguaje, FES no hubiera sido lo mismo para vos. Si no hubieras hecho nada, nada de eso, simplemente te hubieras pasado, como vos decís, sin ese aspecto opcional del lenguaje. O sea, ¿sería un juego normal o no? Pues... ¿Normal en qué sentido? O sea... Pues a mí lo que más, más me gusta montón. de FES... No, 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 para nada. No. ¿FES? A ver, ¿qué es lo que más te gusta de FES? Pues los puzzles, o sea... ¿Vos lo has los, visto? Y los, sí, yo, yo lo he visto. Y los puzzles, varios de ellos son... O la mayoría son con le, la parte del lenguaje o no. Mm, yo diría que por ahí un 30%. Pero, o sea, el lenguaje lo único que te dice... De cierta manera es... Cómo utilizar las mecánicas que ya tenés, ¿no? Entonces, no sé. Me parece que, que es muy diferente. No, obviamente es muy diferente. Mejor dicho, lo que me genera curiosidad es si, si te gustó tanto la, el pedazo de, de descubrir. O siento que te gustó tanto ese pedazo de descubrir vos por tu propia cuenta. Esos, esa lógica y esos sistemas de lenguaje dentro de FES. No sé, pues claro, las mecánicas son muy diferentes. El tipo de juego también, pero... De lo que yo he visto de la gente que juega Heaven's Vault es también eso, como que están todo el tiempo leyendo gibberish y no entienden nada. Y llega un momento en el que como que it all clicks. Entonces vos estás viendo eso y de pronto ves una forma, otra forma, otra forma y lees como si estuviera leyendo pues por primera vez un, un, algo nuevo, como un lenguaje sí. nuevo. Y decís, el rey tiene la luz en su altar y no es como, pucha, no puedo. De lo que he visto la gente es como, no puedo creer que esté leyendo esto y acabo de aprender una vaina nueva. 
Y obviamente pues los developers juegan pues con la gente en el sentido de que pues no es algo muy complejo, pero pues para uno hacerlo se siente como, wow, pucha, soy un genio, aprendí un lenguaje nuevo en, en no sé, en cinco días de jugar esto y estoy leyendo jeroglíficos al frente mío como que hice esta vaina. Entonces, no sé, me, me, yo por ejemplo le quiero dar un, un chance, tampoco es el tipo de juego que yo jugaría, pero le quiero dar un chance y además porque los, como te dije, los juegos de Inkle siempre me han parecido muy interesantes, eh. Yo jugué el, el, el 80 Days, que creo que en algún momento pues lo he mencionado en, el, en este podcast, creo. Pero... ¿Ese es el de viajar alrededor del mundo? Ese es el de viajar alrededor del mundo, que, que es eh, basado pues en el libro pues de... de sí, sí, de, sí. Uh -huh. De Jules Verne. Ajá. Me pareció muy entretenido, o sea, muy, muy entretenido, la verdad. Como que vos, entre comillas, estás medio leyendo el libro, pero pues obviamente no, pero como que te metes a la historia. Y siento que son juegos que ya... Nadie hace, es decir, estos juegos hace 30 años tal vez existían más, como un Oregon Trail, pucha, siempre menciona este berraco juego, ¿no? Pero, pero son juegos que ya nadie hace, pero, pero un, un, un 80 Days, por ejemplo, yo también jugué los de Sorcery, son en parte juegos que a vos te, te proponen usar tu imaginación también un poquito, como que vos estás leyendo el texto, pero también te estás metiendo en esos mundos de, de qué pasó y a dónde estás, y entonces vos lees el texto y te imaginas que está, entonces como que... Siento que es un intermedio que vos estás leyendo un libro pero jugando un juego al mismo tiempo. Los que he jugado, o sea, el 80 Days, los de Sorcery, por ejemplo. El de Heaven's Vault seguramente es muy, muy diferente. Y, y hay uno nuevo que se llama, creo que Overboard, si no estoy mal, ya salió. Eh, que se ve también súper interesante, que es uno dentro de un barco encontrando un, 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 un asesino. Como tipo Knives Out, pues. Eh, en fin, sí. No, no. Como que necesitaba decir pues eso de Inco, pues que me parece como que... Que creo que vale la pena darle el chance, porque como te digo, yo veo Heaven's Fault y no, tampoco me llama mucho la atención, pero pues escuchando pues también la pasión de este desarrollador hablando pues de cómo generó ese lenguaje nuevo y, y el Eureka Moment que eso le genera a la gente que lo juega, yo digo como pues uno, apoyar al desarrollador y dos, como, como pues también ensayar algo nuevo, como salirse un poco de lo que uno siempre juega, pienso, siento, pues por ese sentido. Pues digamos que mi problema y obviamente pues es mucho con lo poco que he visto es que a ver, a mí los juegos de aventura me gustan bastante, eh, digamos, como los point and click clásicos viejos, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. eh, pero en este siento, o bueno, digamos que el problema que yo puse ahí principal es que... Desde el principio no tenés tanta información, entonces estás ahí como... Eh, como perdido y tu mecánica principal es caminar, no sé o sea como que listo, la parte de, de descubrir cosas es chévere, indudablemente pero hay otras cosas que, que carrean ese tipo de juegos, ¿no? entonces normalmente los point and click tenían mucho factor comedia que de pronto le hacía el, eh, no sé, como un offset a la frustración de... De no tener que, para uno tener que, exacto, que hacer. Pero exacto. yo siento que también ese, ese es, siento yo que esa es una parte que se ha perdido pues recientemente con los juegos que ya como que vos, no sé, jugás un juego de Grand Theft Auto y, 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 y querés que te muestren la flechita del mapa para dónde ir, por ejemplo. Claro, o, o sea, y, y, y mi problema no es precisamente eso, sino... A ver, que en los juegos de puzzles, eh, y este pues definitivamente es un juego de puzzles de cierta manera, eh, hay muchos puzzles donde vos llegas a un punto donde decís como, uff, esto es un bullshit, o bueno, no sé, como que 
eh, descubrir esto hubiera sido imposible sin ver en internet o algo así. O sea, me pasa, me pasa no sé, una o dos veces en un juego de ese tipo. Y siento que en Heaven's Vault esa experiencia no va a ser una o dos veces. Va a ser 10, 20 veces. Entonces no sé si estoy dispuesto como a, a enfrentarme a esa frustración. Eh, porque, digamos, versus Tunic y versus eh, Fez... Pues la mecánica principal, eh, la mecánica principal y el goal es algo completamente separado. Entonces es como que, bueno, pues llega a puntos donde te tenés que enfocar en eso, pero no es siempre, ¿sí? En cambio en Hensbolt es como siempre, siempre es eso, siempre es eso. Entonces como que de pronto no tenés un respite como para ya como, ah, marica, ya no quiero saber más sí, de eso. puede esto. ser, puede ser. A mí, pues sí, o sea, te entiendo perfectamente lo que yo decía, sí. Como que, como que también siento que eso es algo que se ha perdido, entre comillas, ese, ese sentimiento de... De enseñar cosas sí, sí. entre comillas nuevas que uno también se pierde y no entiende. Y como que ya siento que hoy en día la gente quiere como ya todo inmediato, inmediato, inmediato. Entonces, no sé, me, me parece interesante ese sentido. Y, y ahora que hablamos pues de lenguajes, la película que yo te había dicho que me hizo pensar mucho en eso. No sé si te la has visto, Arrival. No, no me la he visto. Ay, sí sé cuál es, pero no me la he visto. Bueno, ya no, no la puedo mencionar por los spoilers, pero bueno. Eh, me imagino que... Me la te... veo este... Bueno, no este... No, mirate, hombre, mirate. <risa> me la veo es... y luego lo hablamos en el próximo capítulo. <risa> no, pues no. O sea, simplemente para decirte que... que, que... Uf, es que, Dios mío, cómo no te la vas a ver. Pero el punto es que los manejas... Usan un, un teorema muy bacano dentro de la película. Eh, que básicamente... Y cuando uno lo piensa y lo entiendes es como... ¡Wow! Y no te voy a decir nada para no spoilearte, pues, pero... Pues, a ver, es dirigida por Denis Villeneuve, que me imagino que te gusta el man. O sea, el man es un buen director. Vos viste Blade Runner, me dijiste que te gustó la nueva. Sí, ¿o no? sí, sí, me gustó. Bueno, Doom te la viste? Sí. ¿Te gustó? No, pero... ¿No te gustó? Porque... No, porque me leí los libros y... Ay, Dios mío. Ajá, me ¿y pareció... Qué? Pues me pareció que le dejaban como muchos huecos a... Al que ve, entonces es como que no se explica muy bien qué está pasando. No sé, me parece mm, que, que no se explica tan bien las cosas. Bueno, vamos a ver en Dune Part 2, que es el próximo año. Pero el punto es que pues el man es un buen director, la película es muy buena. Sí. Y los manes usan pues un, cuando lo entendas, no te voy a decir, pero usan un teorema de lenguaje que como que básicamente vos... Y yo nunca lo había pensado hasta que me vi la película. Como que básicamente vos cuando, cuando aprendes un lenguaje nuevo... Es como, entre comillas, como cuando uno ve un color nuevo. Pues vos no puedes ver colores nuevos, ¿verdad? Claro. Entonces mm. no te puedes imaginar colores nuevos si nunca los has visto. Es imposible. O, sí. o me equivoco, pues. Pues, entonces, digamos mismo... que he escuchado la teoría, sí. <risa> bueno, pero entonces... ¿Has escuchado la teoría de Rival? No, no. Pues lo ah, de los colores. Ya, lo, entonces... No es, 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 lo, no es básicamente lo mismo con el lenguaje. Como que con el lenguaje, entre comillas, vos... Si vos nunca has... Eh, eh, hablado o entendido el alemán, por ejemplo, el alemán tiene una palabra específica, o por ejemplo, el, creo que el japonés o el danés, eh, esta película, esta palabra... Pucha, se me acaba de olvidar el nombre, hombre. Schadenfreude. ¿Cuál? Schadenfreude. No sé qué es eso. No sé qué no, es yo eso. tampoco, pero me acuerdo que es una palabra como en un término específico que los alemanes usan. No, no, no. Hige, 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 por ejemplo. En, en danés creo que es hige. Que es un... Eh, significa algo, pues, que es como un sentimiento de estar bien. O sea, el punto es que si vos nunca has entendido, nunca sabes, nunca las has conocido esa palabra, nunca las has... Eh, como internalized, nunca vas a poder imaginarte lo que significa ni sentir lo que significa. Entonces, en el sentido de que cuando vos en Arrival 
aprendes un nuevo lenguaje, lenguaje eh, tu mente cambia la manera de ver cosas, cambia, no voy a decir nada, pero cambia, simplemente es eso. Entonces me parece interesantísimo pues en el sentido de cuando vos también jugas un juego eh, y, y entre comillas, pues no creo que a ese, obviamente a ese, a ese extent, porque los lenguajes por lo general no son así de deep, pues, pero... Pero sí, sí siento que a vos te cambia en el sentido también cuando jugas un juego, la perspectiva y, y tu mente, pues, ¿no? Sin querer claro, entrar pues en la parte. ¿Ah? Es más o menos lo que yo te estaba diciendo de FES. O sea, descubrís eso y de una vez ya ves los. Eh, los. Eh, Tetris Script de una manera diferente. Ya no es un montón de gibberish, ajá, sino ajá. un mensaje. Sí, sí, sí. Puede ser algo, algo como por ese estilo, sí. Me parece pues interesante. Mírate Rival, míratela, míratela. Bueno, bueno especialmente bueno, porque bueno. estamos hablando de un capítulo de, de lenguajes. Buena. Y, y ellos, es que no te la puedo spoilear, pero narrativamente hacen, hacen algo chévere pues en la película. Sin decir nada más, míratela. <risa> como random fact, eh, Schadenfreude, que era la palabra que te dije, es la experiencia de disfrutar o autosatisfacción. Cuando sabes que a alguien le pasa algo malo. <risas> Pero entonces mira mi punto. O sea, es una palabra que vos... Eh, si no la tenés en tu vocablo y nunca la has usado, pues... Y nunca la has vivido, por decirlo algo más... Eh, pues nunca vas a tener eso, ¿no? Sharon Freud, como se Freud. diga. Al menos de que haya un homónimo igual en español. Al menos de que lo haya. Eh, que no, no lo si hay. No lo hay, exacto. Entonces, pues uno... ¿Qué, qué, qué fue lo que significaba? O sea, disfrutar cuando a alguien le pasa algo malo. Sí, sí. Bueno, puede que vos lo, 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 lo hayas sentido seguramente porque sos una mala persona, pero, pero <risa> nunca... malas personas. <risa> ah, pero nunca lo interiorizas como tal vez un alemán lo haría. Y, y, y para mí eso lo cambia absolutamente todo. Sí, obviamente. Uno, pues, es como, ah, placer. Pero para ellos no es placer, sino es Schadenfreude. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, no. Eh, interesante. Eh, ¿Y qué, qué viste...? Antes como de cerrar el capítulo, pues no sé si tenés más cosas, pero ¿qué viste vos en, en cuanto... ¿Ya jugaste Kirby and the, and the Forgotten Land o no? Sí, pero no me gustó. Y sí lo jugaste. La... Ah, porque era muy fácil, sí. ¿verdad? ¿O estuvo... porque pues... no te gustó? Es el nuevo sí, que es... ahorita para el Switch. Sí. Uh -huh. mm... No diría que era muy fácil. Al menos no era tan fácil como los otros de Kirby. Ajá. ¿Cu ¿Cuál es el que se traga los carros? ¿Ese? Sí, ese sí. Yeah. Ese es el de Kirby. Ah, ok. Ajá. <risa> uh <-huh. risa> Eh, pues ya no me acuerdo exactamente por qué no me gustó, pero siento que era como muy repetitivo, eh, no sé, muy básico. Mm, que a veces es como el problema de, de algunos juegos de Nintendo eh, y siento que es como uno de los grandes problemas de Kirby. Que tal vez está como muy enfocado a, a, a los niños. Entonces los niveles no son como tan complejos. Los secretos están ahí enfrente tuyo. Yeah. Entonces no sé. Como que no, no cliqueaba mis necesidades <ríe> de satisfacción o lo que sea. Okay, eh, okay. Pero las peleas de los jefes estaban chéveres. ¿Para qué? Mm, y bueno, me sorprendió porque encontré el artículo de que había un, un lenguaje secreto y yo ni lo vi. Entonces, pues chévere. Y, y, y otra cosa ahí como interesante que también vi que no sabía era... Bueno, pues el, el, en Skyrim, eh, si aprendes el Dragon Language que tiene ahí pues la, la traducción que también es como un, un cipher, pero... Eh, 
pues el Fush Roda y eso tiene uh -huh. como su significado. Eh, vos llegas a un punto, yo no llegué nunca, <ríe> porque nunca hacía la misión principal, uh -huh. donde encontrás al, al, pues a un dragón. Y ese dragón eh, te habla en, en, en Dragon Language. Y si vos entendés Dragon Language, o bueno, no sé, si has hecho como la cuestión lingüística, eh, tenés un diferente outlook de, del juego. Ya. Yeah. Entonces, yeah. no sé, me parece súper chévere. Eh, lastimosamente, pues, siento que siempre va a ser algo muy gateado para gente... Sí, sí, eh, total. Sí, muy, total. muy específica y que, pues, lastimosamente nosotros los mortales y, eh, pero, solamente eh, podremos disfrutar a través de un artículo. De... Y, y cuando hablas de, de aprender el lenguaje, ¿es que vos como persona lo aprendes o tu personaje lo aprende? Eh, no, creo que vos como persona Vos, vos, o sea, que aprendes, vos, vos sí. entonces escuchas al dragón y vos eh, jugándolo entendés qué dice Sí, exacto, ah, o sea, alguien que le ha, ya, le ya. ha dado ah, la, la suficiente Pues porque vos ah, sabes joder, que en pucha. Skyrim eh, el dragon language era súper importante, ¿no? Sí, o sea, los sí, words sí, of sí. power y sí, todo sí, eso sí. Entonces, pues aparentemente es un lenguaje full y si lo entendés, no, mejor dicho, sí. un Klingon, un Dotraki, sí, cualquiera sí, de esas sí. mierdas. No. <ríe> Entonces, pues... No, eh, total, eh. sí, hay que dedicarle mucho, mucho a eso. O sea, yo, yo, de lo que me acuerdo, como te dije, el Dino Language de Star Fox, pues yo no era, no era muy chiquito y, y se metía mucho más en los juegos que lo que ahorita lo hace, siento yo, pues. Y me acuerdo que venía el Instruction, el instruction Booklet, pues. Y en algún momento, pues, de desocupé, me puse a entender, pues, una estupidez también el lenguaje. Era muy sencillo, como te dije, era simplemente sustitución de que la A era la E, la B era la... Y así sucesivamente. Y entonces llegó un punto en el que yo, pues, más o menos podía entender, pues, lo que decían. No servía para absolutamente nada porque igual salían subtítulos abajo. Pero, pues, eh, sí, no sé. No, yo, no, yo no aprendería, pues, un Dragon Language, pues. Pero, pero interesante que esté... Y le metan tanto esfuerzo a los desarrolladores a eso también. Claro, claro. Súper chévere. Lastimosamente, pues, <ríe> los estudios no suelen tener tantos recursos para hacer este tipo de cosas, pero sí son detalles muy bacanos y, pues, que cumplen para mí el objetivo eh, principal. Sí, el lore. Hacer el lore sentir de... el juego más, más real en la realidad, sí, sí más grande. Total, total. Eh, bueno, antes de cerrar el capítulo, decime en un minuto los cinco juegos o cinco juegos que has jugado vos. Desde el último episodio que grabamos, que fue hace un tiempito ya, ¿no? Como en finales de julio, creo. Ahorita me estoy pasando Metro Exodus. Ajá. ¿yo, ya, ¿No te lo habías pasado? ¿O te pasaste fue los no. primeros? Me, pero me le pasé los dos primeros. Sí, pero le empezaste a jugar en algún momento sí, el Exodus. Sí, y no sí. lo terminaste porque te pareció harto o algo así. No me acuerdo cuál fue la razón por la que la pasé. Yo creo que fue porque mi computador ya... O sea, ya no estaba corriendo okay. tan bien el juego. Ya. Y se trabajando en Game Pass. No. Un primo con el que comparto la cuenta, que por cierto ahora hay Family Plan... Ajá. Pero no he hecho el cambio y seguramente se va a enojar conmigo. <ríe> Él lo compró con su cuenta, entonces como, digamos, tenemos compartidos, entonces yo... Mm, ya, ya, ya. Entonces eh, está jugando el Exus, ¿qué, ¿qué tal? Bueno. Sí. Muy, es muy bueno. Hay unas cosas que no me gustan. No sé si es como... Ah, no sé. Como que los voice actors no me parecen tan buenos. Ya. A, a mí lo que me estresaba un poquito que yo llegué a un punto es que como que uno no sabía qué, qué hacer o para dónde ir. ¿En el Exodus? Sí, en el Exodus. Que uno, pues yo cuando el tren se choca, que vos escapas de un sitio y el tren se choque, quedas como en la mitad de un lago. Eso pues no jugué tanto, pues la verdad. 
pero como que te indican que tenés que ir, por ejemplo, a un sitio y vos pues tenés que sacar un mapa que me parece chévere porque es más sí. realista, pero como que hay sentidos que me, me estresaba. Yo decía como, bueno, quiero simplemente que me den una brújula y saber para dónde ir. Sí, es. Eh, eventualmente encontrás un ítem que te... que es una brújula para tu brazalete uh -huh. y te indica hacia dónde ir. Ya, okay, okay. Yo no la uso. Prefiero sacar el mapita, la verdad. Bueno, no. Entonces, a ver, Exodus, ¿qué más? Sí, Exodus. Uno. Eh, jugué hace poquito con Carlos... Eh, un Battle Royale Rumble ¿En qué Burst, plataforma? ¿En PC o qué? Eh, yo jugué en el Xbox y él jugó en el computador Sí, Rumbleverse, es como ya. de lucha libre Y ah, es gratis pues es me, me suena, me suena ya, okay, ajá. Pues lo jugamos como para probarlo mm, A ver, no diría que es como la gran cosa Pero Es entretenido Y tiene el añadido que no es tan fácil One-shotearte, entonces ya, ya. Ese no eh, es el multiverse, ¿no? El nuevo multiverse ese no, que no. tiene... ¿Y lo has jugado al multiverse o no? No. Se ve no interesante. El que, el que ya tiene al, al Rick and Morty, que tiene a Morty, creo, o algo así. Ah, ¿no? sí. Ese lo probé antes de irme de viaje. Multiversus. Eso, multiversus. Ajá. Eh, hasta donde entiendo, está chévere. Sí, es que es bueno. Yo siempre, yo siempre he querido que le saquen un competidor a Smash. No sé vos qué creas que sea ese para Smash. Po sí, podría pues, ser competencia. Pues no sé. O sea, la verdad es que no estoy tan familiarizado. Tocaría preguntarle como a Jessica o a uh -huh, Carlos que... Uh -huh. eh, pero hasta donde entiendo, los manes estaban targeteando eh, el competitivo desde el principio. Sí, 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 sí. Y teniendo como tan buen IP en el sentido de personajes que la sí. gente conoce, siento que, que hay buenos chances de que... Ojalá, ojalá, porque que, es que uh -huh. Nintendo en sus laureles se, se queda y, y, y me... Como que... Hace sí, cosas mediocres. Eh. Sí, el, el, el online de, sí, es paupérrimo. de Smash es bien malo. Es paupérrimo. Y nada, lo único que quiero decir es que cuando salga este capítulo... Espérate, sí. lo único que quiero decir es que cuando salga este capítulo, al día siguiente, podré probar Overwatch 2. No le tengo tanta fe, pero pues igual lo jugaré porque vos sabes que me encanta el 1. O sea que ojalá no se la completamente reembarre Blizzard, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pues no creo. O sea, yo creo que igual va a ser seguir siendo mucho de lo mismo y pues... O sea, yo jugué el beta y la verdad me pareció que el cambio fue bastante abrupto. Lo de 6 a 5... Uf, sí, como que se siente más bullet sponges. Se vuelven los tanques bullet sponges y simplemente un equipo alrededor de ellos intentando keep them alive. Mm. Vamos a ver a qué pasa. me parecía que eso por temporada será el... No, no, pues no sé. En fin, eso yo no lo sentía. Pero pues que he jugado, la verdad, no. Es que yo tengo una memoria tan mala para los juegos que juego. Como estuve de viaje un buen tiempo, entonces como que no jugué tanto. Pero, pero que jugué, que jugué, que jugué. Mm, me pasé, ya creo que te mencioné, me pasé de Devil's Daughter, de Sherlock Holmes. Entretenido. Ajá, sí, sí, me habías dicho. Sí, entretenido y, y el resto... Pucha, que mi memoria es muy mala para este tipo de cosas. No sé, bueno, el punto es que en estos días estaba 3 dólares el Kingdom Come Deliverance. Royal ah, Edition, así que me lo bajé y lo voy a empezar a jugar pronto. No, vamos a ver qué tal. Ay, pues el Project Sunboy que jugamos también. Yo no sé si ya lo mencionamos en otro episodio, ni me acuerdo. Mm, creo no, que yo no. creo que no. Creo no. que no. Queríamos otra vez. Chévere, entretenido. Creo que es, el Learning Curve es un poco steep, creería. Sí. Pues no sé, es que entre los survival games me pareció medio flojito. Sí, eh, es que a mí lo que sí, me parece es con no los sé. amigos, pues, pero pues, claro, por, porque es que pero, no tiene un objetivo, un objetivo que es como que no sabes qué quieres hacer, ese es el problema, claro. siento yo. Mm, sí, sí, no sé, de pronto, y bueno, pues no sé, algo como Ark o Rust podría ser más chévere. Eh, pero bueno, sí, o sea, ese juego era más, es, es muy RPG, entonces 
Eh, a veces como que llega un punto donde el realismo se vuelve un poco aburrido. Sí, entiendo. <ríe> porque entiendo. pues como que en qué... O sea, ¿hasta qué punto es divertido sobrevivir a los zombies, no? <ríe> sí, 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 entiendo, <ríe> eh, entiendo. A ¿Llegar a la miseria real de sobrevivir sí. a los zombies o ser mediamente poderoso y poder sí. construir cosas rápidas? Sí, 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 pero te entiendo. Yo siento que, como te digo, el learning curve es un poco steep en el sentido que yo siento que si uno alcanza a aprender bien las mecánicas del juego y ya que vos sepas como listo, apenas uno sale que necesitamos hacer esto conseguir esos recursos para construir así la base así así, siento que uno ya cuando uno aprende esos sistemas es que ya creo que uno lo puede disfrutar más porque ya sabes exactamente qué, qué querés, cómo, dónde eh, qué, a dónde buscar cosas así, siento pues, siento uh -huh. pero sí, pero bueno bueno y de hecho, Perks si no estoy mal esta todavía no ha salido de beta o sí, creo que no ¿cuál? Sunboy creo que no ha salido de beta, ¿verdad? Ah, no sé, no sé no, no, creo la que verdad, no. yo solo que lo compré ya. Sí, Early Access Game sigue. Pero bueno, eh, creo que cerramos entonces el episodio. Y el próximo podrá, probablemente sea algo con Overwatch. Vamos a ver. A tenerle un poco más sí. de fe. O no solo Overwatch, sino pues como te estaba diciendo, como sí, 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 Free sí, to sí. Play Games. Sí, Free to Play Games y las mecánicas que, que los vuelven buenos o malos. Los Battle Ajá. Passes que opinamos y demás. Creo que es un tema sí. bacano. Pero bueno, Luis, muchas gracias a los que nos están escuchando ya casi a fin de año. Y vamos a ver qué hacemos. Creo que el episodio de fin de año va a ser algo chévere. Bueno, eso... Todos los episodios son chéveres, Juan Carlos. No, pero, pero algo bueno, chévere, no, algo especial, <risa> pues, algo diferente, diferente. diferente. Ya. Vamos a ver. Que bueno. de hecho estaba, estaba pensando, ¿sabes qué podemos hacer en estos días? Bueno, no. Paremos el capítulo, no vamos a decir más, así que bueno. tienen que escuchar los siguientes para saber qué vamos a hacer. 